0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. A sua Bíblia, em Mateus 16, de 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19. É no dia 7 de maio... É, nós vamos ter um evangelismo aqui no bairro. 7 de maio, nós vamos nos encontrar aqui na igreja, às 16 horas. Vai vir um grupo da Jocum. De... A Jocum ali de Glicério, Jocum Sion, vai estar aqui conosco, com umas oito pessoas. E aí nós vamos convidar aqui pelo bairro, vamos orar no bairro e vamos terminar com um louvor ali perto do clube. Tem um clube ali, tem uma rua muito boa para fazer isso, uma rua plana. Do lado do clube, nós vamos montar um som lá, uma estrutura, e vamos fazer um culto de louvor e adoração, vai ter teatro, vai ter louvor, a, lá perto do clube. Então, dia 7 de maio, tá certo? 7 de maio. E dia 14 de maio, nós vamos começar aqui o nosso grupo, nossa célula TIM. 14 de maio, às 18 horas e 30 minutos, nós vamos começar aqui a nossa célula TIM aqui na igreja, para você conhece um adolescente, pode convidar... Né, as portas vão estar abertas. E também em maio, nós vamos começar o jiu-jitsu aqui, já está já, já tudo quase certo, só falta agora a gente fechar a compra do tatame, a gente está vendo o melhor preço, o professor já está certo, é, estamos acertando alguns detalhes da, da mensalidade, mas vai ser um valor muito, muito em conta, assim, quase simbólico, a igreja vai ceder o espaço, o professor vai ceder a mão de obra, para que esse espaço seja usado mais vezes na semana e para abençoar pessoas também. Amém? Então, em maio tem muita coisa boa para acontecer. Amém? E hoje a coisa boa é esse texto aqui, Mateus 16, de 13 a 19. Diz assim, Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do homem é? Eles responderam, Alguns, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não, foi, não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus e o que você ligar na terra será ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém, irmãos? As marcas da igreja de Cristo aqui nesse texto. Eu já tinha pregado isso aqui outras vezes, é e olhando só três características da igreja nesse texto. Mas hoje, é, quando eu fui fazer o meu esboço, eu já estava desde quarta-feira pensando nele, lendo, é, é, refletindo. Eu percebi, então, que tem mais características da igreja aqui do que três. Então, a primeira característica da igreja, a primeira marca da igreja, de Cristo, de acordo com esse texto aqui, ela quer, é que ela conhece a cultura que ela está inserida. Jesus perguntou para os discípulos, o que os outros dizem que eu sou? A igreja precisa conhecer o que o mundo está dizendo sobre Jesus. A igreja precisa entender um pouco, mas não precisa ficar gastando horas e horas para saber o que é o falso. Mas a igreja precisa ter uma noção mínima porque quando alguém chegar com uma conversa macia, gostosa, sabe o que é bom de ouvir, e falar assim, Jesus foi uma bênção, ele era um espírito de luz. Um espírito evoluído, você vai dizer amém. Mas você vai falar, não, Jesus não foi um espírito evoluído. Jesus não é um espírito de luz. Jesus Cristo é Deus. Ele veio em carne e habitou entre nós, ele é Deus encarnado. Isso é doutrina errada, essa doutrina não está na palavra de Deus. Quando disseram que ele foi um profeta especial, você conhece o um muçulmano, eles chamam Jesus filho de Maria, foi um profeta, um pouco menor que Maomé, e eles têm grande respeito por Jesus, Jesus é citado no Alcorão como Jesus filho de Maria, um profeta, ele não foi um profeta, ele não foi profeta, Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, amém? Mas o muçulmano ele não aceita, porque ele fala que Alá não pode ter filho. Alá não se relacionou com nenhuma mulher, Alá não tem filhos. Então, você tem que saber. Mas e quando chega no carnaval, irmãos? O que as pessoas têm dito sobre Jesus nos carnavais desde 2020? O de 2020, eu acho que eles ultrapassaram muito os limites assim, do, 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 do aceitável, até entre eles, colocando lá crucificado uma, uma mulher trans. Nua, lá pendurada no madeiro. Depois, ali no Rio de Janeiro, o, o diabo chicoteando ali é, é, aquele homem, simbolizando Jesus ali naquela passarela. Dizer que ontem, eu, eu até coloquei na internet para ver, eu, não, eu não, não vi, eu não vou ficar vendo o desfile, mas eu queria ver o momento, mas dizem que ia ter um momento, estavam espalhando na internet, em que Exu, porque o, a, a Novo Rio, fez um desfile com um enredo, é honrando o Exu, para explicar que ele não é tão ruim assim, ele é bom, o Exu é bom, mas o Exu ia expulsar Jesus na passarela, ali na passarela do samba. E aí foram convocados para orar, a igreja orando naquele horário ali, eu não sei se aconteceu. Então o mundo tem feito coisas terríveis com o nome de Jesus, e o que a igreja tem feito? A igreja sabe combater essa, esse tipo de coisa? A igreja sabe responder o que o mundo está dizendo sobre Jesus. Nós precisamos saber responder a isso, irmãos. Amém? Nós precisamos conhecer a cultura em que estamos inseridos. Eu já contei para os irmãos que eu evangelizei um árabe e eu estava feliz, achando que a minha evangelização tinha sido assim, profícua, maravilhosa. Eu estava gostando, e ele estava gostando também. E uma das suas esposas que estava no carro, estava gostando também, Ele tinha duas, né? E eu, quando eu fiz o apelo, ele falou que queria. Eu falei, nossa, ele quer. Aí ele falou assim, se Jesus é um bom negócio, como você está falando, eu também quero Jesus. Eu também quero Jesus. Porque ele falou que um muçulmano nunca deixa de ser muçulmano. Então, ele tinha adotado lá o Hare Krishna como um meio de vida, um modo de viver. E ele também estava gostando do cristianismo. Até que depois eu soube que ele foi em encontros de casais, com a, com a esposa original, né, deixou a outra... Deus fez uma obra na vida dele. Mas naquele carro, aquele dia, eu não fui claro sobre o que Jesus é. Eu não sabia o que é estava passando na cabeça dele também, ele estava ouvindo, e, e, eu estava dirigindo o carro e ele deixava eu falar, e eu empolgado ali na evangelização. Nós precisamos, então, conhecer a cultura que está nos ouvindo. O que as pessoas estão falando sobre Jesus, aí eles responderam para ele, olha, uns dizem que o senhor é João Batista, João Batista tinha sido decapitado e que ele tinha, estava ali na, ele tinha encarnado ali na pessoa de Jesus. O que João Batista também era reconhecido como Elias, né que Elias não morreu, então ele, João Batista nasceu e ele era o novo Elias. É, depois disseram, é, outros ainda, Jeremias, ou um dos profetas. Então havia muita conversa sobre Jesus, e hoje na internet tem tanta coisa. né Tem o Jesus que é o, o, o mito, tem o Jesus o espírito desenvolvido, tem um Jesus revolucionário, que é o do chicote. Tem o Jesus dos pobres, aí que, 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 o, que o pessoal é, 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 usa muito, que ele era muito do que era dos pobres. Tem o Jesus que, que é, era, assim, uma, uma, só uma figura histórica. O que as pessoas dizem sobre Jesus? A igreja precisa saber o que o mundo está dizendo sobre Jesus. É extremamente importante nós conhecermos, irmãos. Nós sabemos um pouco, pelo menos assim, para defender, e Pedro diz que nós temos que saber responder defendendo, responder apologeticamente, responder defendendo a todos que pedirem razão da nossa fé. E aí alguém está perto de você, começa a falar um monte de besteira, você não sabe, você não entende o que ele está falando, você vai ter que ficar quieto, mas se você souber um pouco sobre Jesus, e aí o verso 13, 13 a 16 não, o verso, principalmente o verso 13, não, o 15 e o 16. Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, então, tem uma resposta certa, uma resposta exata, uma resposta que Jesus disse assim, não foi carne nem sangue que te revelou. A igreja precisa saber quem é o Cristo que ela serve. O preço que foi pago como ele viveu, o que ele passou para que nós estivéssemos reunidos aqui hoje. Amém, meus irmãos? Quando a gente vê o, o filme lá do Mel Gibson, né, É algo. Eu, eu acho que na história da igreja moderna, o que mais, mar, o de, que mais marcou visu, visualmente a igreja foi o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Não teve outra coisa nem antes e nem depois. Aquele filme... É, que a gente usa para evangelizar, é muito bom. Mas, assim, para marcar a pessoa, é aquele filme. Porque ele expressa ali um pouquinho, assim, um mínimo, do que Cristo sofreu lá na cruz. E ele pegou lá um relato médico, que não sei se vocês chegaram a ler, antigamente o pessoal compartilhava um relato de um médico que estudou ali a crucificação, tudo que ele sentiu, cada momento, a posição que ele ficou, o que aconteceu com o pulmão, com o coração. Ele pegou isso... E trabalhou o roteiro. O filme foi tão forte que o rapaz parece que nunca mais arrumou um emprego bom. O que fez Jesus. Virou uma, uma pessoa não grata. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós cantamos, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Mas nós não mergulhamos nas Escrituras para conhecer Jesus. Esse Jesus que está escrito na palavra, esse Jesus que está ali no Evangelho de João, né, o Evangelho de João é tão bonito, você lê, vendo ali a genealogia vinda direta de Deus. Né, Mateus coloca é, o, o filho de Deus vindo de a Abraão, Lucas coloca vindo de Adão, e João coloca ele vindo de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, ele não foi assim uma, um espírito que andou. Porque teve uma, uma época que tinha uma corrente teológica... É, até nos tempos lá do início da igreja, que falava que Jesus, ele é, aquele homem Jesus, quando ele recebeu o Espírito do Cristo e quando ele foi crucificado, o Cristo saiu fora e largou Jesus na furada. Separando a natureza. Mas a Bíblia diz que o verbo ele se tornou carne, ele se fez homem, ele veio na barriga de uma mulher. Por isso que, Saber o, o, o credo apostólico, eu acho que é o nome, o creio em Deus Pai, como diz lá em mim, o creio em Deus Padre, o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, isso aí é poderoso para você saber doutrina a doutrina da trindade. Porque vai falar do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vai falar do Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pons Pilatos, ressuscitou o terceiro dia, vai falar sobre o Espírito Santo, sobre a igreja... Irmãos, nós precisamos de métodos que nos façam aprender sobre o Cristo ao qual falamos, o Cristo ao qual confessamos. Nós não podemos perder tempo mais com discussões bobas. Nós precisamos nos aprofundar em conhecer quem ele é. Eu vi a história de um muçulmano que queria saber o centésimo nome de Jesus, o centésimo nome de Alá. Dizem que Alá tem 100 nomes, mas ele só dá a conhecer 99, 99 nomes. Mas ele era um líder fervoroso na sua comunidade, então ele entrou no quarto, e ele fechou ali a porta, ele começou a fazer uma reza que ele não podia nem fazer, porque o muçulmano só pode rezar as rezas pré-determinadas. Mas ele começou a dizer que queria o centésimo nome de Alá, ele queria conhecer, ele queria conhecer, e de repente a porta abriu, daquele quarto, e ele olhou, viu uns pés assim, e ele não, não conseguiu olhar para cima, e o, aquela pessoa que entrou no quarto disse, eu sou o centésimo nome de Alá, eu sou Jesus Cristo. Ele teve um impacto tão grande, e ele não conseguia ver o rosto daquela pessoa, e aquela pessoa saiu, e ele saiu tão feliz, e foi tentar contar para a sua comunidade que ele tinha descoberto o centésimo nome de Alá, que o centésimo nome de Alá era Jesus vocês imaginam o que aconteceu com ele, né? Ele foi espancado, ele foi expulso da sua comunidade virou um fugitivo. Hoje ele é um pastor que cuida da igreja, de uma das igrejas lá. Irmãos, conhecer Jesus, orar e falar, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer nas Escrituras, mas eu quero conhecer quem tu és também. Porque no momento da dificuldade, cantamos aqui a música do barco. Eles ficaram assustados, com medo, ele estava lá. Mas, de repente, ele deu uma ordem e o vento cessou, o mar se acalmou. Eles perguntaram, quem é esse que até as ondas e o vento obedecem? Quem é esse? Nós precisamos conhecer esse Jesus. Esse Jesus que foi capaz de entregar a vida dele no meu e no seu lugar. A gente não valia nada, ninguém dava nada. Você pode ser bonito, pode ser de boa família, mas pode falar, ninguém, sabe por quê? Ninguém dava nada. Esses dias estavam discutindo aí, no, um pastor conhecido meu, ele bota lá no Facebook umas, umas polêmicas de algumas coisas que acontecem, ele colocou sobre o perdão que o presidente deu para o deputado. É tão interessante o termo graça que, que é usado ali, que é o mesmo termo bíblico. Porque aquele termo ali não está dizendo que aquele deputado é inocente. Só está, aquela, 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 aquele decreto estava dizendo que ele não cumpriria a pena. E aí, um, um, uma pessoa mais assim, para o lado, né, canhoto, ficou muito bravo com ele, que também é cristão e gosta também de colocar lá, ah, isso é um absurdo, comparar. Eu falei, mas acho que ele não soube ler ali, porque é exatamente o que aconteceu conosco. Quando nós recebemos o evangelho, a graça de Deus, nós não fomos feitos inocentes. Nós somos culpados. Mas alguém pagou pelo nosso pecado. Nós fomos livres da condenação, mas nós não fomos inocentados. Não, eu li tudo aqui, não, eu não cometeu Se eu fosse inocentado, eu, 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 o juiz ia olhar lá minha, minha, minha sentença, minha, minhas acusações, e falo, não, ele não cometeu nada disso, não. Ele é inocente, eu não sei nem por que ele está aqui. Mas não. Quando você recebemos a graça de Deus, Deus diz, ele cometeu tudo isso, o João cometeu tudo isso, o João é um pecador. Mas, pela morte do meu filho, ele receberá o perdão pelos seus pecados, pelos seus crimes, pelos seus erros. A questão ali, é, 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 Deus não está julgando um mau comportamento. É, aí o ministro André Mendonça, nosso irmão em Cristo, foi dar um justificativo, não precisava. Mas é interessante também você ver, a, a, você, eu olho isso tudo, eu fico tentando é, é, entender essas coisas, né, do direito, da teologia, ele falou que não podia, ele pediu uma condenação, porque ele não podia, como cristão, concordar com o comportamento daquele que aquele deputado fez. Realmente ele falou, impropérios, falou coisas feias. Coisas que às vezes a gente quer até falar. Eu não fala, mas às vezes pensa. Ele falou lá. Ele não podia concordar, então ele pediu uma condenação. Leve para aquilo ali. Mas, irmãos, o que estava sendo julgado naquele momento não era um comportamento. Não era. Deus, quando julga em Cristo, ele não está julgando o seu mau comportamento, ele está julgando o pecado da humanidade, está colocando sobre Cristo. Amém? Não é assim, ah, ele mentiu, ele xingou no trânsito, ele colou lá na escola, quando ele era criança, ele anotou uma colinha na borracha, aí vai lá, a condenaçãozinha, ah, não, isso aqui vai sobre... Não, Jesus estava absorvendo todo o nosso pecado, que nos levaria para o inferno. Quando o deputado lá estava sendo julgado, o julgamento não era sobre o comportamento dele, mas eu, o, o, o nosso irmão tinha que ter julgado, era a constitucionalidade daquele negócio todo, aquela acusação. Deus não julga o nosso comportamento, Deus julgou o nosso pecado e colocou sobre Jesus. Você precisa conhecer esse Jesus, que levou sobre si, a Bíblia diz Isaías 53, que ele levou sobre si o nosso pecado, as nossas dores. Irmãos, é muito sério. Você imagina que você estava sentado já na cadeira elétrica. Você já estava com a corda no pescoço. E Deus então manda parar tudo e traz o filho dele, inocente, e coloca na cadeira elétrica, no seu lugar, tira você da forca, daquele tablado, e coloca o filho dele fala, ele vai morrer no lugar do João. Ele é inocente. E o inocente pode pagar pelo pecador. Sempre foi assim. Sempre o pecado foi pago por o inocente. Quando Adão e Eva pecaram, quem morreu? Para botar roupinha neles. Quando a humanidade pecou, muitos morreram. No Egito morreram os primogênitos. Cada sacrifício que era feito no templo, um, uma ovelha morria, um cordeiro, um bode. E morria por quê, irmãos? Morria por causa do pecado que o outro cometeu, que ele ali confessava o pecado na cabeça daquele bicho. E aí o bicho morria sem ter cometido pecado algum. Então, o, o pecado sempre vai levar para a morte, não tem jeito. E Cristo, então, ele... O, Jesus, que a gente precisa conhecer, esse Cristo... Ele tomou sobre ele a culpa que era minha e que era sua, para que hoje nós fôssemos livres, não somos inocentes. Fomos feitos, justi fomos feitos, fomos justificados. E Cristo, em Cristo, foi feita a justiça de Deus. E qual era a justiça de Deus, irmãos? A justiça de Deus era o, a, o pecado é, com a, punido com a morte. Foi feita a justiça. Deus foi justo com Jesus, mas Ele não é justo conosco. Conosco Ele é misericordioso. Porque, se Deus usar uma medida de justiça com a, com a gente agora, começa a cair desde aqui da frente para todo mundo. Porque não tem um justo sequer. O justo que tinha morreu. Para que hoje nós fôssemos livres do pecado. Você precisa responder a isso quando você tiver, quando o diabo te questionar. Quando você tiver passando por uma crise brava, que nem Jesus lá no deserto, o diabo tentando, ele lá em Mateus capítulo é, 4, né? ou 3, Mateus 4, tentando ele, ele respondendo ali, porque ele sabia quem ele era, e nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Filhos de Deus, aceitos e amados por ele, perdoados, amém? Ele vai falar assim, mas você fez isso no seu passado? fiz, eu fiz até ontem também. Mas não é o que eu fiz, mas é o que Cristo fez. E todo pecado confessado é pecado perdoado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, 1 João, capítulo 1, de 7 a 9, o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Já foi feito. Quando ele falou, está consumado, foi feito lá. Não tem mais nada que ser feito, amém? Não tem nada. Nós precisamos, irmãos, outra marca da igreja, é ter uma revelação de Deus, uma revelação do Espírito Santo, de quem Cristo é. Não apenas conhecê-lo mentalmente, sabe, estudar, vou estudar teologia, eu vou pegar um livro agora, eu vou estudar cristologia, e vou decorar todos os títulos, os nomes, onde estão os textos, historicamente, onde ele foi, onde ele passou, aí vai ser um conhecimento só aqui. Mas é pelo Espírito Santo de Deus, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa ali pelas águas do batismo, você tem um compromisso com Ele, o Espírito Santo ele vira seu professor. Ele começa a te ensinar. Quando Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus, Jesus falou, não foi na escola bíblica dominical, não foi na, na internet, não foi nas melhores páginas do YouTube, dos pastores mais famosos que você aprendeu, não foi a sua mãe, nem seu pai, carne ou sangue, mas foi o próprio Deus que te revelou a Igreja, ela precisa ter uma revelação de Cristo. O cristão, ele precisa, pelo Espírito Santo, irmãos, é fazer aquilo que o muçulmano fez lá, orando. Eu quero conhecer o centésimo nome de Alá. E Deus se revelou para ele ali. É você entrar no seu quarto e dizer, eu quero conhecer Jesus. Senhor, se revela para mim, Senhor, se revela na Tua palavra, Senhor, se manifesta nessa situação difícil que eu estou passando, nessa luta que eu estou vivendo, Senhor, eu não, eu não estou aguentando essa prova, eu preciso que o Senhor se revele a mim, você imagina os discípulos acordando Jesus no barco, e ele dormindo profundamente. Às vezes vive a minha, eu deito lá na cama para esperar o, o Lucas acabar de mamar, para ajudar a botar no berço, eu durmo, ela tem que chutar meu pé. Ela bota seu pé aqui pertinho de mim, eu deixo o pé pendurado. Mas com poucos minutos eu estou ali roncando já, dormindo. Durmo fácil. E ela tem que me acordar. Agora você imagina os discípulos numa tempestade de Jesus lá na proa do barco. Batendo para lá, para cá e dormir. Como é que aquele homem conseguia dormir ali? Você já pensou nisso? No meio de uma tempestade, eu nunca tive uma tempestade no mar. Talvez o nosso lobo do mar, o Márcio, tenha enfrentado alguma tempestade, uma vez eu só caí do bico da lancha, estava umas ondas ali em Cabo Frio, estava meio alto assim, um barco batendo, eu caí em cima do isopor com peixe, com tudo, eu nunca peguei numa tempestade, você imagina a tempestade, Jesus dormindo os discípulos correndo para lá e para cá não sabia o que fazer, sacudindo e de repente ele acordou e disse: não, não te importas que pereçamos aqui? Então, ele levanta homens de pequena ferra tiraram do meu sono, vento ondas e eles ficaram boque aberto. Às vezes Deus vai se revelar para você, Jesus vai se revelar para você no momento mais difícil da sua vida, no momento mais pesado, na hora mais no momento mais escuro. Sabe? Quando você não tem mais para onde ir, você clama e ele aparece. Amém e você vai se admirar e falar, ele, ele é Deus, e Jesus na minha vida, eu vou cantar do outro lado aquela música, eu vou, vou cantar do outro lado, eu vou celebrar o Senhor, eu vou contar esse testemunho. Porque a experiência com o Espírito Santo de Deus é muito mais profunda do que qualquer teologia. Você pode estudar anos, saber toda a teologia que está aí publicada, e pode encontrar alguém que nunca leu uma letra e teve uma experiência profunda com Deus. Quando eu fui lá no, no Pantanal, irmãos, eu não me esqueço dessa experiência nunca na minha vida. Um pastor que tinha uma voz muito bonita, era analfabeto, pastor Wilson. Ele não sabia ler, não sabia. Deus chamou ele para ser pastor. Sabe o que ele me contou? Que ele botou uma Bíblia na cabeça e ficou andando seis dias num lugarzinho. Eu fui lá e gravei, na época, com a câmera gigante. Senhor, o senhor me chamou para ser pastor ler, como é que eu vou fazer para pegar sua palavra andando com a Bíblia na cabeça. No sexto dia de tarde, em jejum, no sexto dia de tarde, ele vai para a casa dele, antes de ir para a casa dele, escuta, escuta uma voz assim, você já recebeu o que você pediu. Como pode? Isso não é normal. É? Pela fé. Ele chegou em casa com sua Bíblia, acendeu a lamparina dentro de casa, sentou sua esposa e seus filhos e leu simplesmente o Evangelho de Mateus. Ele nunca tinha lido. Ele era um índio, Terena. Lá no lá de da Sabe, o nosso Deus é um Deus de milagres. Quando você clama, você conhece pelo Espírito Santo, Ele se revela a você. E Ele sabia que Ele podia começar a ler através daquilo ali. Então, você ora, você busca, sabe, uma revelação do Espírito Santo, de quem Cristo é, e Ele vai falar assim, não foi, não foi nos livros que você aprendeu. Foi o próprio Deus que te revelou. Amém, meus irmãos? Está no verso 17. Outra marca da igreja, irmãos. E essa talvez seja uma das mais difíceis. A igreja é formada por pessoas. Agora tem a igreja no metaverso, né? A primeira igreja no metaverso é a Lagoinha de Orlando. É primeira igreja no metaverso. É, metaverso já está funcionando, já tem igreja, já teve assédio. A mulher foi lá, palpada lá, o cara agarrou a mulher no metaverso. E no metaverso a mulher entrou com um processo também. E agora tem uma igreja para esse sem vergonha que agarrou a mulher lá ir para a igreja também, no metaverso. Metaverso é do criação lá do Mark Zuckerberg, do Facebook, e está em teste, mas já está funcionando. Já tem muita gente no metaverso. E a Lagoinha Orlando lá é bonitinho, o prédio é igualzinho assim. Eu vi uma foto. E aí, semana passada, questionaram lá o pastor da igreja sobre essa, essa igreja no metaverso. Ele contou que não sei quantas pessoas tinham aceitado a Jesus no metaverso. Irmãos, talvez ser crente no metaverso seja, seja fácil. A igreja ela é formada por pessoas. Né? Jesus disse para Pedro assim, eu te digo que tu és Pedro, tu és Pedro. Você imagine uma igreja que tenha 10, 15 Pedros. Pedro era aquele afobado que tirava um canivete, cortava a orelha de alguém, que falava na frente de todo mundo. Cara, agora também não vou mais, eu desisto, vou, vamos pescar todo mundo agora. Ia pescar e voltar. Irmãos, relacionamentos não são fáceis. E a realidade da igreja é que Deus colocou pessoas completamente diferentes umas das outras para estarem juntas aqui. E aí nós precisamos de entender que todo relacionamento, ele vai chegar em um momento que vai ser preciso um conserto, um pedido de perdão, um reconhecimento que errou. Cada vez que alguém erra, eu mudo de igreja. Cada vez que a mulher falha, eu separe e caso de novo. Cada vez, então, assim, as pessoas estão... Então, está tudo muito descartável, tudo muito fácil, porque não tem assim, um compromisso. Agora eu vou para o metaverso. Eu não preciso nem ir para outra igreja mais. Você pensa bem, eu não preciso mais nem ir para outra igreja física, agora eu vou assistir culta no metaverso. Vou criar meu avatar do jeito que eu achar. Se eu fosse fazer um avatar lá, eu ia fazer magro. E, e sim. Um avatar ciclista, com corpo mais bonito, um cabelo mais, com uma qualidade capilar maior, não seria eu, eu vou idealizar um eu e vou colocar esse eu idealizado numa igreja virtual com um monte de gente idealizada, que ambiente que é esse? Porque na vida real, uma criança sai correndo aqui, bate lá, a cabeça no vidro, você fica chateado, não, outro dia eu estava conversando com uma senhora ali na porta, não lembro, qual, não sei se foi a mãe, foi só a mãe dele, a mãe do Danilo. Acho que foi a Helena que passou igual uma bala entre nós, assim ela deu uma sacudida para cá. Esse é o mundo real. O microfone não funciona, o filme não passa. O pastor fala alguma coisa, o irmão pisa no seu calo. Aí você fica triste, aí você vai lá, oh, meu irmão, você falou algo que me aborreceu, eu queria te pedir, sabe, que você me explicasse. Aí o irmão fala, me perdoa, não foi isso que eu falei, foi isso mesmo que eu falei. E aí você tem que administrar isso aí na sua cabeça. Aí me desculpa o jeito que eu coloquei. Os relacionamentos são vivos, irmãos. Amém? Eu não gostei, vou deletar esse avatar aqui. Muitos crentes hoje, na igreja real, são avatares. É O metaverso já existe há muito tempo, só que fora do metaverso. Porque muitos cristãos são avatares. Eles estão aqui, mas eles estão assim com uma figura idealizada. Não são reais. Eles não são... Esse, esses adoradores todos que parecem. Eles não são esses servos todos que eles representam, mas no domingo eles assumem o avatar. E quando essa congregação, essa comunidade, o irmão, sabe, não está legal, essas pregações estão muito enjoadas, assim, eu estou sentindo de Deus, eu vou para outro lugar. Mas não conversou, sabe, não botou assim as cartas na mesa, Tão bom quando alguém vem e fala, olha, não dá. Você fala assim, me perdoa, meu irmão, vai, olha, a amizade vai continuar, Deus te abençoe, isso é isso que Deus tem. Senão, não, irmão, vamos caminhar mais um pouquinho junto, vamos tentar, vamos orar junto, vamos tomar um café. Sabe, o relacionamento da igreja precisa ser assim, a igreja formada por pessoas, gente, reais. Aí o irmão se aborrece, o avatar dele some. Não tá que mais, pagou, deletou. Vou fazer avatar em outro lugar. Aí vai para outro lugar que tem um contexto diferente, faz outro avatar mais ou menos do modelo que está lá naquela comunidade. E assim as pessoas vão vivendo um evangelho que não é real. A igreja real é feita de gente, gente é tudo problemático. É todo mundo, sabe? Não tem nenhum que salva. Nenhum que você fala, não, esse... Esquece. Todo mundo tem problema. Cada um de um jeito, cada um uma dimensão, cada um passa por suas lutas, e nós juntos podemos ajudar uns aos outros, sabe? Na Bíblia, a Bíblia diz que nós podemos consolar uns aos outros, incentivar uns aos outros, animar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Nós somos sermos solidários, cada um com a fraqueza que tem, ser solidário com o outro. Essa é a comunidade santificada de Cristo. É a igreja reunida, igreja feita de pessoas. Amém? Quinta marca da igreja de Cristo, irmãos, é que a igreja de Cristo ela é edificada por Ele mesmo. Ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É polêmica, não é? Que a igreja católica diz que é sobre Pedro que a igreja foi edificada. Mas a palavra Pedro ali é, é um cavaco de pedra. É Petros, é um cavaco de pedra. Não dá para você construir um prédio sobre um cavaco de pedra. Dá, dá bom? Não dá, não é? E a palavra Cristo é rocha, é pedra. É sobre esta pedra, é uma grande rocha. Então ele talvez tenha colocado sobre esta pedra ou sobre a palavra que Pedro disse, mas nunca foi sobre Pedro, porque uma igreja não pode ser edificada sobre uma personalidade. Eu acho bonito. Às vezes o pastor bota uma foto dele assim, ministério, sempre teve isso. Altíssimo. Aí quando aquele líder tem um problema, muita, aquela igreja cai, aquela liderança cai com algum problema porque todo mundo tem problema. Até levantar de novo, uma luta que os irmãos passam, a liderança passa, porque ela estava sendo assim edificada entre aspas sobre uma personalidade, sobre uma pessoa. Uma igreja não pode ser edificada sobre uma pessoa. A igreja tem que ser edificada sobre Cristo, sobre a palavra dele, sobre a revelação da palavra dele. Amém? Porque todo mundo erra e todo mundo peca. Agora, quando um líder é o principal, é o 01, todo mundo vai atrás dele, e é por causa dele que todo mundo está... Ele cai, mano. A igreja, como é que vai fazer para levantar tudo de novo? Como as pessoas passam por, por dificuldades quando encontram essas situações? Então, quando ele falou sobre esta pedra, ele não estava falando sobre Pedro. Você imagina uma igreja edificada sobre Pedro depois disso aqui, irmãos. Depois dessa conversa aqui, o Pedro, Jesus teve que expulsar o satanás de Pedro, que estava falando para Jesus não morrer na cruz. Jesus falou, da satanás, eu não tenho parte contigo. Você imagina se a igreja estivesse sobre Pedro? Pedro logo depois aqui está falando sobre a morte dele, pá, coisa e tal, e Pedro falou, não, o senhor não vai morrer, não. Jesus falou para Pedro, arreda satanás. Então, uma igreja, ela não pode ser edificada sobre uma personalidade, mas ela é edificada sobre o próprio Jesus e sobre a sua palavra. Amém? Que não muda. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Amém? Pastores mudam, bispos, apóstolos, isso tudo passa. Agora Cristo não passa, a sua palavra não passa. Então, é, é, vamos ter um relacionamento com Cristo, com a sua igreja, com os irmãos, mas saiba que o seu irmão pode decepcionar você tanto quanto você pode decepcioná-lo. E o seu líder também. Eu não tenho asa, eu não tenho auréola. Entendeu? Você pode um dia me ver no trânsito aí, dando uma brigada com alguém no trânsito às vezes. O trânsito, você sabe né, que é difícil. Ou fazendo uma coisa errada, porque. Eu... Meu Deus, Pastor João. Tá lá, pastor João pego. Claro que eu pequeno, eu sou pecador também. Você tem que ir lá e falar, oh, pastor, o que está acontecendo? Posso te ajudar alguma coisa? Como eu faria com você? Somos todos iguais, amém, irmão, em Cristo? Precisamos é de aprender a lidar uns com os outros. Não tem um santão melhor que todo mundo, não. Isso é mentira do diabo. Ah, eu estou decepcionado porque o líder fulano de tal, o líder fulano de tal. Eu tinha um espelho no líder fulano de tal. Esse espelho quebra. Esse espelho quebra. A nossa referência máxima é Cristo. A igreja é edificada sobre Cristo, não é sobre um sobrenome, sobre uma pessoa, sobre um, uma pessoa que fala muito bem ou que canta muito bem. Quantos ministérios tiveram que ser desfeitos e refeitos porque começaram sobre uma pessoa? E aí aconteceu o problema, teve que recomeçar e hoje flui, acontece, o ministério é uma bênção, depois que aquela pessoa saiu daquilo ali, então o ministério começou. Ah, se o pastor fulano sair da igreja, a igreja acaba. Acaba não, talvez ela vai, é, ó, bombar. Sabe, irmãos, nós não podemos deixar que nada e ninguém roube a glória de Deus. Amém? Nós não podemos deixar que nada e ninguém tome o lugar de Cristo na sua igreja, o lugar de primazia. Ele é o Cristo, amém? Como Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, amém? Sexta e última marca aqui da igreja. Ela é uma comunidade missionária. Veja o que ele disse para Pedro, ainda no verso 18: E esta pedra edificarei minha igreja, e a última, a última frase: E as portas do rádio, ou as portas do inferno, não poderão vencê-la. Irmãos, a porta, a porta é uma arma de ataque e uma arma de defesa. Defesa. Fechou a porta. Então, se o inferno está se defendendo, é a igreja que está atacando. Amém? Nós não podemos ser uma igreja, um crente que fica ali recuado, com medo. Vamos fazer aqui um, uma batalha espiritual aqui antes de sair, mas vamos ficar aqui reunidos. Já foi, Jesus falou: vai, vai e prega. Enquanto a igreja vai, o inferno é que vai sendo acuado e vai fechar a porta. E as portas do inferno não podem resistir à igreja é que avança. Não resiste, irmãos. Tentam, tentaram de todo jeito, desde Atos capítulo 7, quando lançou uma perseguição sobre a igreja ali com Estevão. Desde esse tempo, a igreja do Senhor nunca parou de ser perseguida. Nunca. Nunca mas ela nunca parou de crescer, ela nunca deixou de avançar, ela nunca deixou de fazer trabalhos comunitários, ela nunca deixou de transformar lugares, de levar esperança para as pessoas. Então a igreja ela avança evangelizando. Você contar seu testemunho, ontem eu fui com a Helena ali em Boa Sica, um senhor tinha me chamado já para ir na casa dele, e eu não estava conseguindo tempo, é, estava meio enrolado, Aí ontem eu fui lá, pude sentar na cozinha da casa dele, a esposa dele estava fazendo um almoço lá, falou assim, eu queria que o senhor viesse um dia aqui orar, eu falei, ué, eu vim hoje orar, eu, só vou orar hoje. eu falei, vou orar hoje, agora, vou ler a Bíblia aqui, e pude declarar ali a palavra de Deus. Meus irmãos, nós não podemos deixar perder as oportunidades, às vezes no seu trabalho, às vezes é um bilhete, às vezes é uma Bíblia que você dá de presente, conhece um bebezinho que nasceu, a pessoa não é crente, seu amigo. Dá uma bíbliazinha e coloca ali um versículo para a família ler. tá Fala, eu quero orar por você. E ore. E na sua oração, fale sobre Jesus na oração. Para que ela possa ouvir, a igreja precisa avançar evangelizando. O inferno vai recuar. Aquela família que estava oprimida, sofrendo, que estava ali na, na, na prova, à medida que a luz entra... Pode ser uma luz, um fósforo, a escuridão desaparece. Amém, irmãos? A escuridão desaparece, porque ela não resiste à luz. Ele disse, as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja precisa avançar marchando, fazendo ação social. Precisa fazer, papel da igreja. A igreja precisa avançar levando transformação, buscando bolsa de estudo. Sabe, levando crianças para tirar de um lugar e botar no outro, arrumar, abrir porta de emprego, curso de capacitação. A igreja pode fazer. Não é que a igreja precisa montar uma ONG para isso, mas se cada um se comprometer, ah, você tem sua empresa lá, ah, tem um lugar para estágio, ah, então tá bom, tem um lugar para estágio. Tem aqui uma pessoa que precisa de um estágio, está aqui a pessoa que tem o um estágio. A igreja faz a ponte, irmãos. Nós precisamos ficar preocupados. Olha, vamos reunir e vamos organizar, que vamos fazer uma ONG para abrir porta de emprego, capacitação. Nós somos aqui uma, uma igreja tão com tanta diversidade. Um tem uma ideia, outro tem outro. Oh, posso dar um curso. Olha, eu sei de, de ter uma oportunidade de trabalho assim, assim. Olha, fulano lá faz salgadinho. Você vai ter um aniversário? Tem um fulano lá que faz salgadinho. A igreja vai abençoando. E vai acontecendo uma troca que todo mundo é abençoado, irmãos. A igreja precisa avançar pensando nisso. Amém? Pensando em... Le... Sabe, a pessoa está com Fome. Ela, ela vai, tem gente que não vai ter o que comer amanhã. Tem gente que vai, não vai ter o que comer amanhã. Isso é uma realidade, não é brincadeira, não. A gente joga a comida fora, mas tem gente que não está assim, preocupado qual vai ser o almoço de amanhã. Não é assim porque tem uma variedade, é porque não tem o que fazer. E você pode ajudar. Eu posso ajudar. Basta a gente descobrir como fazer. Às vezes você não, não se não, não entera, se Não dá. A igreja precisa, irmãos, fazer com que vidas sejam transformadas. Nós temos lá em, lá em Boa o nosso trabalhinho lá, um trabalho simples. A gente só faz um café da manhã, irmãos, e prega a palavra todo domingo. Mas obrigado. Irmão. Mas nós temos lá dois meninos que estão lá na escola, conseguimos bolsa pra, na escola de tênis Toller. Aí o Vitor frequenta aqui a igreja, esposa esposo da Paula, ele, ele joga lá, ele gosta. Ele viu que a menina tem uma ginga boa. E tem um menino lá muito responsável, falou, pastor, o que, é que você acha da gente dar essa bolsa para esses dois? Aí fui lá, conversei com os pais. Eles estão lá. Ah, é só uma escola de tênis, não é. É sair de um ambiente para o outro, é ter oportunidade de ver o mundo de outra forma. Sabe, lá no, 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 na escolinha do Vasco tem um dos nossos meninos lá. Está lá. A escolinha lá do R9, você não precisa ser rico, vai ser ter amigo com dinheiro. É? A, a escolinha lá do R9 queria dar duas bolsas para nós, mas agora quer fazer uma seleção porque eles vão entrar num campeonato, estão querendo o sub-15. Vai lá escolher um sub-15 nosso lá para colocar lá. A igreja, ela não precisa fazer uma ONG para poder fazer a obra de Deus, basta ela se disponibilizar. E aí você vai vendo as oportunidades encaixando as pessoas. Isso é transformação social, porque quando você tira um menino, uma menina de uma realidade tão difícil e coloca em outra realidade, aquilo ali é, pode elevá-la. Ela pode conhecer alguém que vai ajudar, ela pode querer estudar mais, ela vai ver, não vai ficar só vendo os TikTok. Criança não sabe, nove vezes nove, não sabe nove vezes nove, mas você vê dançando um TikTok. Eu fico olhando de longe, eu falei, aí o moço até riu, a menininha estava lá do outro lado da quadra, semana passada, ela só não... Eu falei assim, pergunta, ela conta que é quatro vezes quatro. Ela não sabe quanto é quatro vezes quatro, mas ela sabe a trend. E não tinha música nem nada, estava só na cabeça dela, lá na beira da quadra, fazendo. Uma... Aí você tira ela desse mundo de TikTok e leva para praticar um esporte. Aí ela ouve outras conversas, ela ouve outros assuntos. Aí você, quem sabe, um dia convida para almoçar com você. E ali você compartilha o evangelho, compartilha seu testemunho. Pode mudar a vida de uma pessoa, de uma família. A igreja precisa avançar, meus irmãos. Amém? Nós não podemos ficar parados, encastelados, pensando, olha, o mundo está muito difícil, olha, a política, olha, precisa ter uma transformação social. A transformação é você, sou eu, a igreja, a igreja de Cristo na história transformou a realidade. Através do John Wesley, uma guerra que podia durar 100 anos foi impedida, a Inglaterra estava na miséria. Tinha criança bêbada caída na rua, Aquilo não começou a pregar, irmãos. E impediu que uma guerra acontecesse, houve uma, houve uma revolução boa, santa, e aí a, a Inglaterra foi levantada. Você pega lá o, o movimento lá que foi do, do, da, da, nos Estados Unidos, que levantou o Martin Luther King. Foi uma senhora, acho que é Dona Rosa o nome dela, não quis levantar do banco para o branco sentar. Porque se viu um branco, o negro tinha que levantar. Ela não, não vou levantar, não. Ela era crente, ela estava indo lá para o culto. Deus levantou aquele pastor e começou a falar como as coisas mudaram. A igreja participou da história em todas as transformações, até entre os vikings, irmão. Se você ver, tem série agora, você vai ver que entre os vikings tinham missionários. Como o cristianismo chegou na Rússia e entrou lá, tem série na Netflix. É, é, não é muito boa assim de ver, não. Muito, muito ruim a imagem. Mas se você ver assim, você vê que no meio dos vikings tinham crentes. E tem lá uma imagem de um viking. É, se você procurar no livro, ele era um missionário, eu esqueci o nome dele. Não sei se é Antão, alguma coisa assim. Ele era vestido de viking, com uma espada grande, mas ele era um missionário. E onde os bárbaros passavam era igual gafanhoto assim. Mas o evangelho começou a chegar no meio dessa gente e transformar toda a história. A igreja nunca, nunca deixou a desejar. Nunca. A igreja sempre fez diferença. Os crentes sempre fizeram diferença. Você imagina a mãe do John Wesley, mãe de dez filhos. Ele era o caçula, teve um incêndio em casa, ele ficou lá, ela correu, conseguiu tirar ele do fogo. Olha o menino, já pensou se esse menino morresse? Então, o John Wesley e o irmão dele, Carlos Wesley, através da música, fizeram tanta diferença. Irmãos, lá no, no Palácio do Planalto, eu, eu fui lá ano passado e, e eu vi tanto, tanta gente lá trabalhando, sabe? O rapaz da Libras é cristão, o, Fab, o Fabiano. A menina da Libras, Elisange, é cristã. O administrador do palácio é cristão. O outro não sei o quê. E você fala assim, olha, tem muita coisa ruim lá, mas no meio disso tudo tem uma igreja atuando no meio da política que você talvez não conheça. não é que... Os pastores que aparecem com o presidente, com os deputados, que andam com a bancada evangélica, que são acusados de coisa errada, não, são aqueles que estão lá no almoxarifado, que estão lá servindo o almoço, porque Deus tem o seu povo em todos os lugares, a sua igreja, ela avança, amém? Não é o inferno que está crescendo, não, é a igreja que está avançando. Essas reações que eles fazem no carnaval, aí, isso aí é a reação, isso aí é o, é o vírus reagindo à a, a, a vacina. Uma vez a, aquela maçambista antiga lá, da Mangueira, falando que estava um problema, porque as baianas estavam convertendo todas, estava com crise de baiana, porque estava convertendo todo mundo. Então, você acha que eles vão ficar parados? Aí eles vão fazer uma encenação lá, idiota, idiota. que não significa nada? Aí nós vamos ficar debatendo, apresentação. E eles fizeram, você amaldiçoados, o vírus. Irmão, prega o evangelho. Isso aí é reação do inferno, porque a igreja está avançando. Já pensou uma mulher do samba falando da crise? Crise? Que crise? As baianas estão se convertendo. E as novas não estão querendo ir. Então vai faltar a baiana. Tomara que falte, né? Para que se converta mais. O carnavalesco, o sambista, todo mundo vai convertendo, todo mundo, que vem uma crise grande. E eles podem fazer quantas encenações quiserem. Cristo já morreu e já ressuscitou isso não é mais motivo de preocupação nossa, ah, vai vir um raio, até se caísse um raio lá na hora que acontecesse, isso ia dar um susto na turma, né? Mas não é isso, já foi, meu irmão, Cristo já está à direita de Deus, todo poder, Ele está nem aí para isso, Ele quer que essas pessoas se convertam, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, ele quer que essas pessoas se convertam e deem testemunho. Fala, um dia eu fui aquele, aquele Jesus que estava lá sendo chicoteado, eu era o diabo que batia no Jesus lá, mas agora eu estou aqui arrependido, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É isso que ele quer. Então a igreja, a sexta marca da igreja e última, é que ela é uma comunidade missionária. Missionária. A igreja, ela é uma agência do reino de Deus na Terra. O verso 19 fala que o que ela ligar vai ser ligado, o que ela abrir vai ser aberto, o que ela desligar vai ser desligado, o que ela fechar vai ser fechado. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós, a igreja de Cristo, somos a agência de Cristo na Terra. Não é esse endereço aqui. Isso aqui não é uma agência. Isso aqui vazio é só um salão de madeira. A igreja é você e eu. E quando nós estamos reunidos, expressamos... A glória de Deus. Amém? Somos embaixadores por Cristo. Segundo as Coríntios 5, 20. Somos embaixadores por Cristo. Levamos o nome dele, a glória dele. Sabe, levamos o nome dele para onde nós formos. E o inferno? O inferno está atrás das portas lá. Ó, se protegendo. Se escondendo porque ele está vendo a igreja marchar. Ele começa a ouvir a marcha da igreja sobre a terra. Ele começa a falar que a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos, vamos colocar um, um, um Judas lá. Um boneco crucificado lá, para ver se eles olham para aquilo lá, para a gente ter um tempo. O diabo quer roubar nosso tempo, a nossa atenção. Já foi, sabe? Ah, o carnaval de Exu. Tem que fazer vigia de oração todo dia. é né? só no dia do Exu, não. Fiquei olhando, duas e meia, estava acordado. Eu não tinha acontecido nada ainda. Vi lá no, no, no site da UAL Sabe, tem que orar? Tem que orar, mas é orar por muitas coisas. Porque isso aí não é nada para Deus. É eles que vão dar conta para Deus... A gente tinha que estar lá, igual muitas igrejas foram, pregar o evangelho. Pregar lá para as pessoas. No Rio de Janeiro, morreram duas pessoas esmagadas, irmãos. Isso, isso é sério. Isso é muito sério. Uma criança de 11 anos morreu esmagada, e ontem morreu uma senhora que estava de cadeira de rodas, esmagada por outro carro alegórico. Isso sim é o que precisa ser orado por nós. Sabe, a exploração sexual que acontece no caso, isso sim, a igreja precisa se preocupar, sabe, os menores de idade, as crianças que estão ali, acompanhando as mães ali, expostas, isso a igreja precisa estar ali, e amparar, e pregar, e orar, isso sim, o diabo nos distrai com coisas que não têm relevância nenhuma, e aí nós paramos, vamos debater, vamos discutir, vamos botar postagem na internet, Pererê, irmãos, a igreja precisa avançar, Deixar os fatos sem importância. E aí Hebreus, capítulo 12, fala que nós devemos deixar todo embaraço, todo o peso do pecado, e olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Amém? Essas são as marcas da igreja, seis marcas que eu separei para você. A igreja conhece a cultura, a igreja sabe quem é Jesus, a igreja tem revelação do Espírito Santo de quem é Cristo, ela é formada por pessoas, é edificada sobre Jesus, sobre a sua palavra, e ela é uma comunidade missionária. E aí eu concluí dizendo que a igreja é uma agência, uma agência do reino de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Depois a gente vai assistir o filme aqui do Lázaro. Mas agora eu quero orar. Vamos ficar de pé. Deus. Nós estamos diante da sua palavra. E sabemos, ó Deus, que o mundo que está ao nosso redor precisa de que sejamos luz. Precisa de que sejamos, ó Deus, sal. Precisa, ó Deus, que nós levemos o teu evangelho, a tua palavra, para que pessoas, ó Deus, tenham os olhos abertos, tenham a esperança renovada, recebam um perdão por seus pecados, tenham sua vida e sua família restaurada, mas somente acontecerá, Senhor, quando nós nos dispusermos a pregar a Tua Palavra, a sermos a igreja do Senhor, marchando sobre a terra, marchando como um exército, ó Deus, que faz com que as trevas recuem e se escondam atrás de portas, porque não tem o que fazer, porque temem a igreja de Cristo, porque tremem diante da igreja de Cristo. Não tem demônio, não há diabo que resista a uma igreja que evangeliza, a uma igreja que ora, a uma igreja que ama Cristo acima de todas as coisas. Uma igreja poderosa em atos e poderosa também em palavras e obras, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor faça de nós essa igreja em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos, estejamos com o nosso coração pronto para dizer sim para o Senhor. Que nós possamos nos importar uns com os outros, socorrer uns aos outros, nas nossas necessidades, nas nossas lutas. Se benção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que bom que você chegou até aqui. Eu quero...